0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Von wegen die Luft ist raus. Hertha BSC straft alle Kritiker, überrascht seine Beobachter und wahrscheinlich auch sich selbst und gewinnt nach einem wirklich starken Spiel mit 2 zu 0 gegen Bayer Leverkusen immerhin ein Champions League Kandidat. Ich kann es noch immer nicht ganz glauben und freue mich aber, dass wir nach drei Pleiten-Podcasts jetzt endlich wieder bisschen positiver über Hertha BSC sprechen können. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost und auf der anderen Seite meines Bildschirms begrüße ich im Homeoffice meinen Kollegen Michael Ferber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo ihr da draußen und wenn ich eins vorweg schicken darf, ähm, ich komme nicht mehr klar mit der ganzen Situation. Ja? Ähm, ist das noch meine Hertha? Nein. Wer am, im letzten Heimspiel der Saison äh, sich keine Klatsche abholt, kann nichts mit Hertha BSC zu tun haben, die äh, Historie zeigt, dass Hertha immer richtig großartig verliert. Insofern passt dieses 2 zu 0 für mich überhaupt nicht ins Bild. Ist ja. aber trotzdem eine feine Nummer gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Muss, muss tatsächlich ein Fehler in der Matrix sein. Also ich habe ja das im Vorfeld nochmal Revue passieren lassen. Das letzte Heimspiel der Saison. Niederlage gegen Darmstadt, damals ein Abstiegskandidat. Dann 2 zu 6 gegen Leverkusen, 1 zu 5 gegen Leipzig glaube ich und nochmal 2 zu 6 gegen Leverkusen oder so ähnlich. Auf jeden Fall immer eine Packung
0: und jetzt verkehrte Welt. Jetzt absolut verkehrte Welt. Wenn ich mir anschaue, wie Hertha diesen Sieg eingefahren hat, den ich nebenbei gesagt ziemlich großartig finde. Ich meine, du hast es schon gesagt, Leverkusen ist alles andere als eine Laufkundschaft. Da muss man, gegen die muss man wirklich erstmal gewinnen. Aber ein Schlüssel ist ja, ein Brasilianer gewesen. Ein Spieler, über den wir auch schon sehr, sehr oft hier gesprochen haben. Und ich glaube, alle allen Kritikern sollte jetzt bewusst sein, wie wertvoll Matthäus Cunha für HTBSC sein kann. Ja, und wie hast du es gesehen im Stadion?
1: Ja, staunend. Auf jeden Fall staunend, weil eigentlich hatte Bruno Labbadia im Vorfeld ja die Erwartungen gedämpft und hat gesagt, ähm, Moment, 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 der hat jetzt zwei Spiele verpasst wegen einer Gehirnerschütterung, hatte danach nur zwei Kurzeinsätze. Der ist, der hat Fitnessrückstand. Der ist überhaupt eigentlich nicht geeignet für einen Einsatz über 90 Minuten. Aber er hat ihn dann ähm, tatsächlich über die volle Distanz spielen lassen. Und das war die goldrichtige Entscheidung. Denn der hat wieder genau das ins Spiel gebracht, was Hertha zuletzt ein bisschen abging. Ähm, diesen, diesen Willen, diesen Biss, die Leidenschaft, ähm, auch den Wagemut und diese diese Huspe einfach in jeder Situation. Ähm, dass sich das 1-gegen-1-Duell Eins -eins zuzutrauen und vor allen Dingen dann das Tor. Ne? Das war natürlich ähm, klasse eingeleitet von, von Piontek und Dodi Bacchio, aber er schießt dann ansatzlos ähm, aus 14 Metern ins Eck ähm, mit einer wahnsinnigen Handlungsschnelligkeit, mit Präzision. Also das hatte ganz große Klasse.
0: Ähm, erinnert mich so ein bisschen an die, ähm, ja, an die Brasilianer von 1982, eine der der besten brasilianischen Mannschaften, die je bei einer Fußball-WM gespielt haben, die sind mehr oder weniger im Grunde genommen in Schönheit gestorben, die ähm, genau diese Qualitäten vereint haben, die du gerade gesagt hast, dieses absolute Selbstverständnis, dass mit dem Ball alles gelingt, ähm, auch diese gewisse Robustheit, dass ja wenn ein Zweikampf ähm, entsteht, sie in jedem Fall als Sieger da rausgehen werden und dazu diese, dieser, dieser Torinstinkt ähm, mit, mit Aktionen, wo man wirklich zweimal hinschauen musste, Vielleicht nicht ganz so schnell, es ließ sich schon ein paar Jahrzehnte her, wie es Cunha heute gemacht hat. Aber äh, genau diese Elemente ähm, vereint vereint Cunha Und ähm, ja, also sein Wert für Hertha BSC, nochmal einen Haken dran. Er, der ist echt wertvoll, das ja. ist mein Eindruck.
1: Manch einer fühlt sich ja an, an einen anderen Brasilianer erinnert. Ich höre schon ähm, das, den Ausdruck Mini Marcelinho häufiger in letzter Zeit. Äh, das ist natürlich... In, in, in Berlin ein ganz hochgegriffener Vergleich, aber tatsächlich erinnert ja manches ein ähm, bisschen an Marcello. Ähm, die Fähigkeiten sind auf jeden Fall herausragend und er zeigt auch immer wieder, ähm, dass er sich jetzt irgendwie von körperlichen Wehwehchen nicht, äh, nicht zurückhalten lässt. Also der, der brennt einfach ähm, und eigentlich kann man kaum was falsch machen, wenn man ihn aufstellt, so habe ich mehr und mehr
0: den Eindruck. Sich von körperlichen Wehwehchen nicht aus der Bahn bringen lassen. Ist, sagen wir mal, nicht typisch brasilianisch. Ich äh, mich da an eine Neymar-Rolle, aber lassen wir das. Nice. Ähm, sich nicht aus der Bahn bringen lassen, zielstrebig sein, äh, gierig sein, fällt mir sofort ein zweiter Name ein. Und äh, dabei auch das zweite Tor. Also ich bin ganz ehrlich, ich äh, musste es mir äh, dreimal angucken und habe auch immer wieder hingeschaut. Jörn, Krisch, Piontek, was ist das ja. für ein Typ? Ja, also
1: eine großartige Szene von vorne bis hinten. Hertha gewinnt den Ball im Mittelfeld, das Spielgerät landet bei Piontek und der schiebt den Ball raus auf den linken Flügel, kriegt dann den perfekten, also startet durch darauf, kriegt den perfekten Pass von Kunja zurück. Und zeigt dann eigentlich seine ganze Klasse ähm, im, im Leverkusener Strafraum. Da hat er am, so am linken Fünf-Meter-Eck ähm, zum einen Wendell aussteigen lassen und mit einer Körpertäuschung auch noch ähm, Torwart Radetzky. So, dann war da Kerem hierbei noch irgendwie bei ihm bei ihm so am Schlawittchen hinten dran. Aber da hat er einfach den Arm ganz routiniert ausgefahren und sich den vom Leib ähm, gehalten und während Demirbei so etwas unglücklich gegen den Pfosten geprallt ist gegen den eigenen, ähm, ist, ist äh, Piontek dann mit Ball quasi auf der Torlinie entlang getänzelt und man hat sich immer gefragt, warum drischt er das Ding jetzt nicht endlich rein? Und dann kam äh, aus dem Hinterhalt Todi Luke Baggio herangerauscht und hat das übernommen für ihn. Ähm, das ist jetzt ja so eine Szene, ich weiß nicht, wie hättest du darauf reagiert, wenn man dir ein sicheres Tor vom Fuß spitzelt und damit
0: natürlich auch die Torprämie ja, also ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wichtig ist, dass wir gewonnen haben, drei wichtige Zähler haben, einfahren können, wer die Tore schießt, ist dann im Endeffekt egal. Wenn dann allerdings die Kameras ausgehen und die Diktiergeräte und so weiter, ja, ich glaube, dann hätte ich meinem Teamkollegen schon ein paar Takte gesagt, Sag mal, hast du sie noch alle und klaust mir ja dieses Tor, was ich äh, episch vorbereite. Ich ihr mir vorstellen, dass auch der eine oder andere Wortwechsel dann in der Kabine noch äh, gefolgt ist. Ähm, ändert nichts daran, dass die Vorbereitung ähm, ja absolut sensationell war und ich glaube auch so ein bisschen gezeigt hat, äh, dass ein bisschen Frust in Piontek steckt. Ich meine, bislang musste er ja doch ein klein wenig zurückstecken. Vedat Ibizovic wurde von, von Trainer Labadier immer so ein bisschen bevorzugt und äh, ja, jetzt wollte er es ihm einfach mal zeigen, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Das hat der Trainer aber auch heute nochmal, also am, am, wir nehmen jetzt gerade äh, am Sonntag auf, ähm, am heutigen Sonntag hat Labadia das nochmal hervorgehoben, dass er ähm, sehr angetan ist vom, vom, äh, von Pionteks Charaktereigenschaften, dass er eben nicht auf die Barrikaden gegangen ist. Ne? Also ist ja völlig, wäre ja völlig plausibel. Der wird für 20 Millionen vom Marzi Mailand geholt, ist polnischer Nationalspieler, äh, möchte so ein bisschen der, der nächste Lewandowski werden, ja nach eigenem Selbstverständnis, und muss dann erstmal bei Hertha BSC sich hinten anstellen, weil da so ein 35-jähriger Bosnier rumturnt. Ähm, und das hat er aber sehr professionell gemanagt, was, glaube ich, auch daran liegt, dass ähm, Labadia sehr klar mit ihm kommuniziert hat. Er hat ihm einfach verdeutlicht, pass mal auf, wir sind jetzt gerade zum Liga-Restart wirklich in der Krise. Wir müssen weg aus der Abstiegsregion und in dieser Szene, in dieser Situation brauche ich einfach einen Anführer. Und das ist nun mal wedert. Er hat aber im selben Atemzug auch ihm mit auf den Weg gegeben, die Zeiten werden sich ändern und dann bist du mein Mann. Und man hat jetzt gegen Leverkusen gesehen, dass Piontek halt ähm, der deutlich facettenreichere Stürmer ist. Äh, mit dem größeren Spielverständnis, mit den besseren fußballerischen Anlagen. Also er hat ähm, auch das erste Tor ja schon initiiert. Es hat sich immer wieder in die Tiefe fallen lassen und gute Pässe gespielt. Also das, das war eindrucksvoll und ähm, ja ihm, ihm gehört einfach die Zukunft im, im Berliner Sturm.
0: Also erstmal ist dazu zu sagen, wer von so einem Wald- und Wiesenclub wie dem AC Mailand in den Big City Club Deutschlands wechselt, der muss, äh, glaube ich, so, er, sowieso erstmal zeigen, was er drauf hat. Und äh, das ist wie bei jedem Azubi, erstmal Kaffee kochen und Mülleimer auslernen. Ähm, das musste Piontek jetzt, durch diese Schule musste Piontek jetzt auch gehen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, sicherlich keine einfache Situation für ihn gewesen, aber ähm, das spricht auch dann wieder für den Trainer der äh, sagen wir mal die die Situation, ähm, in der sich Hatte befindet, in der sich auch der eine oder andere Spieler befindet, genau erkennt und die richtigen Worte wählt, um die Jungs bei Laune zu halten. Das ist ja dann nicht so einfach, hast du es gesagt? 20 Millionen, 25 Millionen hat er gekostet? 20 Na klar, na, na klar, es ist, ist da ein Selbstverständnis, dass man sofort spielen will. Aber äh, die Biesewitz Vertrag endet jetzt im Sommer, Piontex Vertrag geht wie lange?
1: Ja, der hat noch ein paar Jährchen. Es ist ja aus der Mode gekommen, ähm, Vertragslaufzeiten zu kommunizieren. Da heißt es ja neuerdings immer, äh, für mehrere Jahre.
0: Ja, also läuft bis 2032 ja. und äh, da sind, glaube ich, noch genug Möglichkeiten, wo er exakt zeigen kann, äh, was er drauf hat und wie sehr er härter helfen kann. Ja. Ähm, wir haben über, über Lukobakius Tor, äh, Klau gesprochen. Ähm, auch da scheint für mich so so, so ein bisschen der Moment gewesen zu sein, einfach zu zeigen, ähm, ich bin auch noch da. Er hat ja auch keine einfache Zeit gehabt, äh, dodi luke -Bark, ja, ne Ja, Bruno Labbadia hat
1: ihn, hat ihn ja öffentlich angezählt ähm, und jetzt musste halt was kommen. Aber er hat in den letzten zwei Spielen wirklich eine Reaktion gezeigt. Ähm, der war schon gegen Freiburg sehr, sehr engagiert und jetzt ähm, gegen Leverkusen war das Tor ja eigentlich nur so ein bisschen ähm, icing on the cake. Also da hat der Trainer auch ganz deutlich gemacht, das Ding gehört zu 99 Prozent Piontek und äh, Dodi hat dafür ja eigentlich nichts gemacht. Was er aber gemacht hat, äh, war die hervorragende Vorbereitung des ersten Treffers. Ähm, da ist er durchgegangen auf der rechten Außenbahn bis zur Grundlinie und spielt dann einen super Pass in den Rücken der Abwehr, wo Kunja steht. Ähm, und da hat er seinen ganzen Wert gezeigt. Das war, das war prima. Und auch dazu muss man sagen, in der, in der äh, Defensivarbeit hat er sich ebenfalls aufgerieben, zwar nicht immer ganz so, wie der Trainer sich das vorgestellt hat, das hat man dann ähm, durch die Rufe vom, von der Seitenlinie immer mal wieder gehört, ähm, dass es in der, in der Ausführung äh, nicht immer so der Jackpot war, aber die Intensität stimmte zumindest und das ist schon mal wichtig.
0: Wenn du Intensität sagst, ähm, fällt mir natürlich sofort das Defensivverhalten auf, um mal äh, eine schöne dellingsche Überleitung zu nutzen. Herrlich. Ähm, zu Null gegen äh, Bayer Leverkusen. Auch das hat mich total erstaunt. Wie kam es dazu, Jörn? Was, was hast du wahrnehmen können im Stadion? Perters äh, defensive Stabilität? Ja, also
1: fairerweise muss man sagen, ein bisschen Dusel war dabei. Es ist nicht so, dass Leverkusen keine Chancen hatte. Das war gerade in der Anfangsphase, gab es schon drei ganz ordentliche Gelegenheiten und an einem guten Tag macht Bayer die natürlich rein. Und dann erleben wir ein ganz anderes Spiel. Aber so war es nun mal nicht. Und Hertha hat dann auch relativ schnell reagiert. Das, das konnte man sehen. Also gerade in den ersten 10, 15 Minuten war der Plan offenbar, dass Hertha die Leverkusen nur sehr aggressiv anläuft, hohes Pressing spielt und da hat man gemerkt, sie, sie kommen einfach mit diesem ungeheuren Tempo, was, was Leverkusen im Spiel hat, nicht zurecht, sie kommen nicht in die Zweikämpfe, laufen immer hinterher und diese Einsicht, die hat sich dann aber relativ schnell breit gemacht und das ist aktuell ganz, ganz spannend zu sehen eigentlich im Olympiastadion, dass mit Olaf Janssen, ein Co-Trainer, quasi inmitten von uns Journalisten sitzt, gemeinsam mit dem Videoanalysten von Hertha, mit Dominik Woloth.
0: Ich dachte, ja. die beiden sitzen da, um euch auf die Finger zu schauen, damit ihr keinen Quatsch schreibt.
1: Ja, das auch, aber in ihrer Freizeit, nein, <lacht> in der Zeit, die dann übrig bleibt, äh, da gucken sie auch ein bisschen aufs Spiel ähm, und Olaf Janssen ist per Headset mit der Bank verbunden und hat den runtergefunkt, hört mal zu ich sehe das von hier oben wunderbar, die Abstände stimmen einfach nicht so, wir müssen das ein bisschen ändern. Und dann hat äh, Labadia reagiert, hat sich Vladidarida als zentralen Mittelfeldspieler herangerufen und gesagt, pass auf, weniger aggressiv, weniger forsch draufgehen, dafür die Ketten ein bisschen mehr zusammenziehen und alles ein bisschen enger gestalten. Und damit ist Leverkusen dann überhaupt nicht zurechtgekommen. Also dann gab es noch so, so Einzelaktionen, ähm, ja wo wo tatsächlich auch mal denn ein Tor passieren kann. Aber so richtig zwingend ähm, ist Leverkusen nicht mehr in den Berliner Strafraum gekommen. Das war schon bemerkenswert.
0: Das ist für mich ein perfektes Beispiel, wie sich auch das Coaching total verändert hat. Wenn man bedenkt, früher stand der da unten ein Trainer und war mehr oder weniger alleingelassen in seinem Schmerz oder in seiner Freude, je nachdem. Heutzutage umfasst so ein Trainerteam vier, fünf, sechs, sieben Leute, und ähm, die Idee ist ja nicht neu, einen aus dem aus dem äh, Trainerteam äh, praktisch auf die Tribüne zu setzen, um von oben einen viel besseren Überblick zu haben. Das ist im American Football ja in der NFL gang und gäbe, wo es wo es ja auch sehr, sehr viel um, um taktische Kniffe geht, um taktische Finessen. Und ähm, man sieht, äh, ja, oben auf der Tribüne zu sitzen, das ist mal so ein Signal an all diejenigen, die schon wieder dahin fiebern, auch mal bald ins Stadion wieder zu können. Da oben zu sitzen auf den Tribünen und ein Fußballspiel zu schauen, das ist schon ein absolut exklusiver Platz. Das muss man einfach mal festhalten im Vergleich dazu, wenn man da unten steht, wo man bestimmte ja Abstände oder auch auch Laufwege ähm, nicht hundertprozentig wahrnehmen kann. Insofern kluger Schachzug, äh, Olaf Jansen darauf zu setzen und die Leverkusener dürfte vor allem ärgern, dass es ein ehemaliger Kölner Spieler war, ja. der ihn so ein bisschen den Zahn gezogen hat. Stimmt. Stimmt, er hat ja eine Kölner Vergangenheit, ja, ja, genau, oder? okay, rheinische Rivalität, ich sehe schon. Das funktioniert, das funktioniert doch immer wieder. Ähm, es war in jedem Fall ein starkes Stück, Hashtag Delling-Überleitung, und wenn ich von einem starken Stück rede, fällt mir sofort das defensive Mittelfeld auf, ein Mann namens Niklas Stark. So, jetzt kommst du. Wir haben uns letzte Woche ja fast den Mund zerrissen über ihn, und, äh, Jetzt liefert er eine Leistung ab, wo man sagt, wer ist dieser Mann da auf der 6 position
1: Ja, also hat mich von von vorne bis hinten überrascht. Ich habe erst auf die Aufstellung geguckt und mein erster Impuls war so, ah, Labbadia heute zum ersten Mal mit Dreierkette defensiv, mit Stark, Bojata und und John Torrenariga. Aber nein, es es sollte ein 4-2-3-1 sein mit Niklas Stark im defensiven Mittelfeld. Das ist jetzt was, das, das ist für ihn nicht komplett fremd, aber es ist verdammt lange her, dass er diese Position mal gespielt hat bei Hertha. Ähm, vor, vor rund zweieinhalb Jahren war das das letzte Mal der Fall und seitdem war er eigentlich ähm, immer festgelegt auf, auf die Innenverteidigung. So und jetzt war es aber so, dass Arne Meyer kurzfristig ausgefallen ist, ähm, Per Schellbrett fehlte ohnehin. Und so musste Labadier ein bisschen erfinderisch werden, aber er hatte da auch offenbar gar keine Bauchschmerzen. Er hat gesagt, ich kenne Niklas schon ähm, eine Ewigkeit, ich habe den irgendwie schon beobachtet in diversen U-Nationalmannschaften und ich habe da schon immer gedacht, ja, das ist ja einer, der kann wirklich beides spielen. Was, was jetzt nicht so unbedingt für ihn spricht auf dieser Position ist vielleicht seine Statur. Er ist ja etwas größer und kräftiger und damit einfach nicht so, so spritzig und so antrittsschnell. Also das krasse Gegenbeispiel ist bei Hertha Santiago Ascasiba, Der ist so klein und wuselig und äh, der ist wahnsinnig flott auf dem Bein. dieses Diese Spritzigkeit hat Stark nicht, dafür hat er aber eine enorme Präsenz. Ähm, und aus der Innenverteidigung ist er natürlich auch, gewöhnt zu organisieren, seine Vorderleute zu dirigieren. Und auch das hat er wahnsinnig stark gemacht und er hat den Laden da wirklich zusammengehalten. Das war, war beachtlich. Und erst recht vom Glauben abgefallen bin ich dann, ähm, als er sich auch immer wieder ins Spiel nach vorne eingeschaltet hat. Also es, es war tatsächlich soweit. es waren teilweise Pässe, teilweise ist er mit Ball am Fuß so in, in Mats Hummels Manier ähm, mit nach vorne gegangen und teilweise dann auch durchgelaufen äh, in den gegnerischen Strafraum und in der einen Szene kurz nach dem 1 0 da tauchte Matthäus Kunja im linken Strafraum auf und, und scheiterte dann ähm, an Radetzky, hätte auch äh, querlegen können, da wäre er stark frei dabei gewesen und hätte dann sogar ein Tor geschossen, also
0: irre, starke Performance. Wenn ich dich so reden höre, Jörn, dann äh, habe ich so das Gefühl, dass du äh, tatsächlich ein Spiel auf der Playstation verfolgt hast. Ähm und es gibt ja auch eigentlich keine Zeugen, es war ja außer außer dir und eine Handvoll weiterer Journalisten keiner im Stadion, insofern kann das ja alles gar nicht stattgefunden haben. Aber ist es doch, ist doch es doch schon ähm, ja wirklich erstaunlich ähm, stark, ähm, das Vertrauen zu schenken fürs defensive Mittelfeld? Ähm, aus deiner Sicht durchaus eine Position und eine Besetzung ähm, mit Zukunft oder glaubst du, dass stark ähm, ja denn doch eher wieder Richtung ähm, Innenverteidigung sich äh, bewegen wird? Also mit der
1: Leistung, wie er sie gegen Leverkusen gezeigt hat, ist das allemal eine Option und man darf ja nicht vergessen, ähm, Per Schellbrett wird Hertha verlassen, so, dann hast du noch Askar klar, äh, Grujic ist auch weg, ähm, Toussaint kommt, der dürfte gesetzt sein, so und du weißt, wie schnell es geht im Profifußball, irgendjemand verletzt sich immer mal und dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen, dass man mit Stark eine weitere, sehr hochkarätige Option in den eigenen Reihen hat. Ähm, und da hat er auf jeden Fall gestern ähm, eine prima Bewerbung hingelegt und gezeigt, dass er nicht ausschließlich
0: ein Kandidat für die für die Innenverteidigung ist. Schadet vielleicht findet er auch, auch gefallen an dem an der Position, ähm, zumal er ja mit, mit ähm, Boyata und auch mit Turo Noriga ja ein Innenverteidiger Duo besitzt, welches sich ja, mehr und mehr eingespielt hat. Ähm, Sicherlich äh, auch ein bisschen unfreiwillig aus starksicht Sicht, weil äh, Verletzungen, Formschwäche etc. das ganze, ja, ich sag mal, Irrsinsjahr äh, von Hertha hat sicherlich nicht dazu beigetragen. Und äh, dennoch, äh, auch Labadia wird ja erkannt haben, warum soll ich das, was funktioniert, sprich, eine, eine Innenverteidigung mit Boyata, Turunariga zwingend auseinanderreißen, ähm, wenn ich stark vielleicht auch woanders einsetzen kann und äh, Hashtag Dellingsche Überleitung. Wenn ich an, an Toru Riga denke, ja, dann habe ich ja eine ganz spektakuläre Rettungstat im Kopf.
1: Ja, tatsächlich. So in der Schlussphase des Spiels, da musste er nochmal richtig eingreifen. Da wäre Leverkusen beinahe nochmal zum Anschlusstreffer gekommen. Es war, muss man sagen, mal wieder eine, eine Szene, in der Torwart Rune Jahrstein nicht so wirklich gut aussah langer hoher Ball sprang auf so also kurz vor vorherter 16er Jahrstein kommt raus Leverkusens Alario ist vor ihm am Ball köpft über den Keeper und der Ball trudelt halt Richtung, Richtung Torlinie und Torunariga kam mit sieben Meilenstiefeln an in voll vollem Speed und kratzt das Ding noch kurz vor der Linie weg hat sich dann mächtig wehgetan ist quasi mit seinem Körper und mit dem Rücken so über über das Gestänge, das da am Boden liegt, beim Tornetz ge, geschlittert und äh, ah. das, das schmerzte richtig. Ich weiß gar nicht, wer war das denn damals noch in den 70ern, 80ern, wo mal so ein Karabiner im, im Rücken stecken geblieben
0: ist? Oh, verdammt, kannst du in meinen Kopf schauen? Das ist genau die Szene, an die ich gerade dachte. Dietmar Jakobs war es vom HSV. Ja. Ähm, ein beinharter äh, Defensivspieler und äh, der sich genau bei so einer Rettungsaktion im, im oh, genau da war so ein Karabiner ein dann richtig
1: tief im, im Fleisch, aber nach dieser Szene hat man Gott sei Dank diese Karabinerhaken abgeschafft. Also es ist denn bei Jordan glimpflich abgegangen und ähm, ja für, für ihn war es halt irgendwie nochmal eine sehr plakative Szene, die, ähm, die einen ganz starken Gesamteindruck unterstrichen hat. Läuft Gut bei sein, ihm, das ist läuft bei ihm. Bitte. Läuft,
0: es läuft bei ihm, ja. läuft bei ihm. Es läuft, es läuft.
1: Und kann man jetzt ja auch sagen, bei Hertha ähm, läuft es insofern, als dass ein ein Sorgenfaktor äh, quasi ad acta gelegt ist. Hashtag
0: Stadtmeisterschaft. Das ist jetzt tatsächlich ein Thema, oder? In Westend?
1: Also stell dir vor, es wäre anders ausgegangen. Das, äh, Klar, die die Saison war turbulent und eigentlich äh, ein komplettes Chaos, ja. Aber umso dringender brauchst du doch einen, einen lindernden Faktor, wie eben am Ende des Jahres auf die Tabelle zu schauen und zu sehen, der Emporkömmling aus
0: Köpenick, der ist hinter dir eingelaufen. Ich, ich sage es mal so, wenn äh, so gesprochen und gedacht wird, dann ähm, ist das ja durchaus schon eine kleine Verneigung, vor dem Aufsteiger-Union äh, und äh, auch davor, dass äh, die Truppe zwei Spieltage vor Saisonende den, äh, die Klasse gehalten hat. Andererseits sage ich, ähm, die Stadtmeisterschaft ist durch das 4 zu 0 ja eigentlich schon entschieden worden. Ähm, aber du hast natürlich recht, äh, die Tabelle, die in die ja, Historie dann eingehen wird, äh, immer anschauen zu müssen. Und man hängt hinter dem, ich sage es mal, kleinen Rivalen, im Endeffekt ist es ja so, äh, denn dahinter... Noch zumal in deren ersten Bundesliga-Jahr. Äh, ja, ich glaube, das, das äh, würde man sich bei Hertha nicht zwingend anschauen. Ich weiß auch, dass man bei Union durchaus ein bisschen schmunzeln würde, wenn man vor Hertha stünde. Aber ähm, ja, das wäre die leckerste Kirsche auf einer Sahnetorte, die man sich vorstellen kann. Nur gibt es eben eine Torte ohne Kirsche. Muss auch sein. Ja. Nein, es ist ja auch die Normalität, die äh, die äh, eintreten wird. Äh, drei Punkte liegen jetzt beide auseinander. Ähm, wenn ich mir die Tordifferenzen anschaue, sind es äh, zehn Tore, äh, die ja, Hertha noch verspielen müsste. Ich nenne es jetzt mal so. Union spielt am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Die wollen die Relegation zumindest sichern. Hertha muss nach Gladbach. Oh, Vielleicht geht ja doch noch was. Ha, aber gut, 5 zu 0 hier, 0 zu 5 da. Äh, theoretisch ist es möglich, aber ich glaube, wir sollten es genau dort belassen, in der Theorie. Ja. Wenn wir schon Gladbacher ansprechen, Hashtag dann Überleitung, dann äh, ja, lass uns schauen auf das, auf das letzte Saisonspiel. Die Gladbacher mit... mit äh, ja, immer noch Champions-League-Ambitionen, ne?
1: Ja, also äh, quasi durch Herthas Schützenhilfe gegen Leverkusen ähm, sieht es jetzt richtig gut aus für die Borussia, ähm, aber sie wollen natürlich den Deckel drauf machen und die werden sich keine Blöße geben, die geben Vollgas, das ist klar. Bei Hertha hingegen ist es so, dass äh, sich die die ohnehin schon sehr angespannte Personalsituation jetzt gegen Leverkusen nochmal verschlechtert hat. Ähm, und zwar auf doppelt unglückliche Art und Weise. Ähm, Rechtsverteidiger Peter Pekarik der hat sich verletzt. Das hat sich jetzt herausgestellt, das ist ähm, ein Muskelfaserriss. Und der fällt für den letzten Spieltag auf jeden Fall aus. Und es ist ja wahrscheinlich auch, oder es wäre sein wahrscheinlich letztes Spiel für Hertha gewesen. Ähm, das ist natürlich bitter. Mindestens genauso bitter ist der Umstand, dass sein Vertreter jetzt am Sonnabend gegen Leverkusen, Lukas Klünter, der dann eingewechselt wurde, dass der seine fünfte gelbe Karte kassiert hat und ja, dann drehst du dich um als Trainer und guckst auf deinen Kader und denkst, okay, ja, Marius Wolf, der kann das, ach nee, der ist ja auch verletzt. <lacht> <lacht> Dann, dann hast du im Grunde keine Option mehr. Also es gibt keinen gelernten Rechtsverteidiger mehr, auch ähm, niemand jetzt aus der eigenen Jugend. Wir hatten das Problem ja vor ein paar Wochen auf der linken Seite auch und da hat Labbadia dann den Lukanetz hochgezogen und dachte, das wäre zumindest ein Kandidat. Da drängt sich jetzt niemand auf aus der A-Jugend. Ähm, insofern äh, ja, muss, muss Labbadia erfinderisch werden. Es läuft wahrscheinlich hinaus auf entweder Matthew Leckie ähm, oder Alexander Esswein. Ähm, das sind zumindest Außenbahnspieler, aber äh, ihre Expertise liegt jetzt nicht unbedingt im Verteidigen. Ich glaube, es wird auf Lecky hinauslaufen. Ähm, der hat das in der Nationalmannschaft schon mal gespielt für Australien und ist auch eben ein, ein sehr galliger ähm, Kunde. Der kann seinem Gegner zumindest wehtun und er ist verdammt schnell. Ähm, vielleicht ist das die Lösung.
0: Was ist mit Niklas Stark? Der kann inzwischen alles spielen da hinten.
1: Ja, ja, tatsächlich hat Labadia auch schmunzeln zugegeben, ähm, würde ich ihm eigentlich zutrauen, aber dann habe ich wieder das Problem, wen stelle ich denn im Mittelfeld ins Zentrum und äh, da geht es um, um Meier und Schellbrett, ähm, bei Schellbrett ist es dieselbe Situation wie bei, wie bei peckerik in grün, ähm, für ihn wäre es auch das letzte Spiel in blau-weiß und er gibt alles, ähm, um fit zu werden, aber wenn ich dabei bei Labbadias Ausführungen zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, dann... Ähm, hat er wenig Hoffnung, dass es reicht für Sonnabend. Und ähnlich ist es bei Arne Meyer. Er hat eine Fußprellung ähm, und da haben die Ärzte eigentlich schon empfohlen, hm, wollen wir den Fuß nicht ruhig stellen mit so einem Airwalker. Ähm, da hat er sich dagegen entschieden und sagt, ich möchte das probieren unbedingt. Ähm, Saisonabschluss will ich mitnehmen. Einzig äh, mir fehlt der Glaube, zumal jetzt ja durch Stark auch einfach eine, eine total gute Alternative
0: bereitsteht. Müssen wir uns also Sorgen machen mit dem Saisonausklang? Ich meine, das letzte Spiel ist im Endeffekt immer das, was du was du auch vom vom Gefühl her und vom Kopf her mitnimmst in die Sommerpause, mit der du dich ja verabschiedest. Jörn, was wird da los sein in Gladbach? Sei mal, sei mal Orakel.
1: Ja, also ist mit Hertha natürlich immer abenteuerlich. Ne? In, in der Hinsicht ähm, sind sie sicher irgendwie treu geblieben, egal wer der Trainer ist. Es gibt immer überraschende Enttäuschungen, wenn man eigentlich denkt, jetzt haben sie es aber, jetzt hat es Klick gemacht. Und genauso gibt es dann auch immer wieder positive Wendungen, wenn man der Mannschaft eigentlich gar nichts mehr zutraut. So, Aber das letzte Spiel gegen Leverkusen macht mir persönlich jetzt eigentlich Mut. Ähm, auch da ging es ja schon um nichts mehr. In Anführungszeichen und deswegen ähm, kursierte dieser, äh, die Luft ist womöglich raus, Vorwurf ja nicht, nicht ohne Grund. Aber die Mannschaft hat, hat sich total gestrafft und äh, bewiesen, dass die einfach ähm, Lust haben, weiter zu wachsen und, und sich anständig ähm, aus der Saison zu verabschieden. Und deswegen traue ich denen in, in Gladbach durchaus was zu.
0: Ist das eigentlich für dich ein Argument? Äh, diese, diese auch diese Argumentation, die Luft ist raus. Ich meine, wir reden ähm, über äh, Profi-Fußballer, über Profisportler. Mit anderen Worten, ähm, das ist deren Beruf, äh, äh, am Wochenende auf dem Platz, also sprich unter der Woche vernünftig zu trainieren, am, am äh, Wochenende eben auf dem Platz zu stehen und äh, die Leistung abzurufen, die man, ja, ich sag mal von ihnen gewohnt ist, die man kennt, die man vielleicht auch erwarten darf. Und äh, jetzt kommt so ein, so ein weicher Faktor und man sagt, äh, das Saisonziel ist A, entweder erreicht oder B, nicht mehr zu erreichen, die Luft ist raus. Für mich ist das so ein bisschen ähm, eine zu einfache Erklärung für, äh, ich sag mal, schwächere Leistungen. Wie siehst du das? Ja, also es,
1: es klingt immer ein bisschen banal, aber ich glaube, man darf diesen diesen Faktor Druck auch nicht unterschätzen. Also du arbeitest wirklich eine gesamte Spielzeit immer auf dieses eine Ziel hin, ähm, hast Wochenende für Wochenende eben diese, diesen mentalen Fokus und auch natürlich alle Nebengeräusche, die da von, von außen mit auf dich einprasseln, ähm, auch eben diese diese mediale Erwartungshaltung. Ähm, was? Mediale
0: Erwartungshaltung? Das ist und, ja ganz was Neues.
1: <lacht> und am Ende so einer Spielzeit ähm, kannst du es vielleicht in einfach nicht mehr zusammenhalten. Und wenn du jetzt nach, nach Köpenick rüber schaust, ähm, das ist ja eigentlich das beste Beispiel, wenn du die Leistung ähm, beim 0 zu 4 in Hoffenheim gesehen hast, oder in Sinsheim spielen sie ja da siehst du einfach, wie schwer das ist. Also ich glaube, ähm, Union hätte eigentlich auch große Lust gehabt, ähm, jetzt jetzt weiter noch vielleicht Nadelstich zu setzen oder weiter für Furore zu sorgen und irgendwie nach diesem geschafften, nach diesem erreichten Ziel Klassenerhalt ähm, noch so ja die, die Kirsche drauf zu setzen. Aber irgendwo ist denn der Tank, der Tank leer oder die Luft ist raus. Mir fällt jetzt gerade kein besseres und noch abgedroscheneres Bild ein. Äh, sorry, sorry dafür, aber so ist es nun mal.
0: Fußball ist eben auch eine Kopfsache und ähm, ja, es ist nachvollziehbar einerseits, ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, wer in seinem Job ist und äh, ein bestimmtes Ziel erreicht hat und weiß, äh, ich sage jetzt mal noch zwei Tage, dann steht der Urlaub an, dann äh, dürfte bei dem einen oder anderen vielleicht auch schon der, der Akku ein klein wenig äh, leer sein und äh, die Leistungsfähigkeit geht ein klein wenig runter. Ähm, das kann passieren, das ist nur menschlich, ähm, ja, manchmal ist es mir vielleicht doch, eine zu einfache Erklärung für, für ja, schlechte Leistungen oder, oder auch Niederlagen. Insofern, ja. ähm, wir lassen uns mal überraschen, was Hatter in Gladbach macht, sag mal. Und, äh, und dann Abpfiff in Gladbach und dann wie so, eine, wie so ein Ballonpeng alle in alle Himmelsrichtungen verstreut <lacht> oder was passiert?
1: Nee, Bruno Labbadia stellt sich das alles ein bisschen anders vor. Also, er hat gesagt, ähm, wir werden am Sonntag nach dem Spiel auf jeden Fall nochmal zusammenkommen. Und da soll es nochmal eine, eine Mannschaftssitzung geben, wo nochmal ein paar grundsätzliche Dinge besprochen werden. Und er sagt, das wird auch ähm, der erste Zeitpunkt, wo dann die, die verdienten Herr Taner, die jetzt äh, im Sommer gehen, zumindest intern verabschiedet werden. Also für den, für den öffentlichen Abschied, da will man sich noch was einfallen lassen. Aber die interne Verabschiedung, das betrifft dann Stand jetzt äh, zum Beispiel Ibizovic, ähm, Schellbrett, Pekarik. Ähm, auch Alexander S. Wein, so Salomon Kalu soll nochmal dazukommen nach Wunsch des Trainers, ähm, der ist ja, dessen Vertrag endet ja auch offiziell erst am 30.06. Ähm, und die, da will man eine interne Verabschiedung vornehmen. Und ja, im nächsten Schritt äh, werden dann schon die Trainingspläne verteilt. Ähm, Labadia hat jetzt, der hat seiner Mannschaft nach der tollen Leistung als Belohnung zwei Tage freigegeben, ist selbst auch nach Hamburg gefahren zur Familie, um mal sich da wieder blicken zu lassen nach den intensiven Wochen. Aber er hat auch erzählt, ähm, so richtig abschalten kann ich hier nicht. Ähm, ich gucke mir schon auf, per Video ähm, potenzielle Zugänge an. Wir müssen im Sommer gute Entscheidungen treffen auf dem Transfermarkt und äh, Im Grunde sind wir schon mittendrin in der Vorbereitung für die kommende Saison. Es ist alles noch ein bisschen schwierig, weil man ja noch nicht weiß, wann dann die neue Saison eigentlich beginnen soll. Ähm, da hoffen alle Clubs darauf, dass jetzt in der in der neuen Woche ähm, von Seiten der Deutschen Fußballliga mal was terminiert wird, weil nur dann kannst du ja zurückrechnen und äh, gucken, wann muss eigentlich unser Trainingsstart sein, äh, was ist eigentlich mit Trainingslagern, es ist völlig unklar, ob man äh, zum Beispiel Testspiele machen kann gegen, gegen Mannschaften aus dem Ausland, was ja sonst in der Sommervorbereitung gang und gäbe ist, was ist überhaupt mit Reisemodalitäten und sowas, das sind ganz viele Fragezeichen und äh, man hofft jetzt auf Seiten der Clubs einfach darauf, ähm, relativ schnell mal Klarheit zu bekommen, um zumindest irgendwas zu planen.
0: Es reicht ja schon der, ähm, der Termin, wann die neue Saison beginnen soll, Und äh, aber ich glaube, so, so verrückt und so unwägbar ähm, ist man noch nie zwischen zwei Saisons äh, gewesen. Allein was äh, mögliche Transfers an, äh, anbelangt, äh, du kannst ja nirgendwo hinfahren und dir die Spieler mal vor Ort anschauen. Du musst dich im Endeffekt auf auf äh, Videomaterial verlassen, auf Konserven. Und äh, wenn es blöd läuft, sind da die drei bis sechs besten Szenen des Spielers wirklich in Perfektion zusammengeschnitten. Und in Wirklichkeit hat er in den anderen 98 Prozent seiner Einsätze nur Müll zusammengespielt. Ähm, da ist schon ein gewisses Maß an, an äh, Lotterie irgendwo dabei. Dadurch, dass das alle Vereine betrifft, ist dann zumindest wieder eine Chancengleichheit hergestellt. Aber ähm, also eine wirklich seriöse äh, Kaderplanung, äh, geschweige denn Saisonvorbereitung, ist äh, stand jetzt nicht durchführbar. Ich erinnere in dem Zusammenhang immer gern an das Highlight-Video von Ronny, das im Internet
1: äh rumgereicht wurde. Ähm, Was war da los? Wie bitte? Was war da los? Na, da waren natürlich äh, schonungslos nur die Highlights zusammengeschnitten mit den schönsten Freistößen und den tollsten Weitschüssen. Äh, das so, dass man dachte, was ist das denn für eine Granate? Dagegen ist Roberto Carlos ja äh, ein Waisenknabe. So, das, das Läuferische, das Taktische. <lacht> das, die Defensivarbeit, vielleicht nicht so zu seinen Stärken zählen, das äh, kam da nicht so raus. Aber auf der anderen Seite erinnere ich mich auch an... an ähm, Quasi das Mantra von kleineren Vereinen, ich weiß gar nicht mehr, ob es äh, ob's mal aus Mainz durchsicherte oder aus Freiburg, wo sie gesagt haben, ja, sorry, wir können uns nun mal keine große Scouting-Abteilung äh, leisten, aber heutzutage ist eh alles so gläsern, ähm, die Spieler sind datentechnisch bis ins kleinste Detail unterfüttert, außerdem findest du immer irgendeinen vertrauensvollen Typen, ähm, der dir eine seriöse Einschätzung geben kann. Vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Wir werden das alles erleben. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Transfersommer. Hertha will ja nochmal ordentlich zuschlagen und jetzt wirklich so ähm, die Gunst der Stunde nutzen, dass die Konkurrenz womöglich weit weniger investieren kann. Und vielleicht ist das der denkwürdige Sommer, in dem Hertha viel Boden gut machen kann. Werden wir sehen. Und,
0: Ron und Ronny hat es ja immerhin zum Derbyheld geschafft. ja? Ich erinnere so. mich da an Freistoßtore, die äh, draußen in Köpenick dem einen oder anderen heute noch wehtun. Ähm Jörn, wo, deiner Meinung nach, muss dann Hertha definitiv ähm, in die Tasche greifen? Ähm, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Baustellen? Wir haben noch ein Spiel vor der Nase, aber ähm, wie der Trainer schon sagte, eigentlich ist die Vorbereitung für die laufende Saison schon komplett im Gang. Was ja. meinst du, wo muss, Hertha, wo muss Hertha am ehesten zulegen? Also ich glaube, ähm,
1: es braucht dringend eine neue Nummer eins ohne Jahrstein, ist äh, leider nicht wieder zu seiner alten Form zurückgekommen und ja, dieser Plan mit, mit Nils Körber, dem Nachwuchsmann, den jetzt quasi ähm, zum, zum Stammkeeper zu machen, da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, ähm, da darf man berechtigte Zweifel haben, also es braucht einen guten Keeper, weil ein guter Keeper ist einfach auch eine Grundvoraussetzung für eine gute Mannschaft. Hinten rechts herrscht Handlungsbedarf, Pekarik ist bald weg, Lukas Klünter hat nie so richtig überzeugt. Da brauchst du jemanden. Ähm, mehr Tiefe auf dem Flügel kann auch nicht schaden. Aktuell hast du in dieser Konstellation mit Luke Bakio und Kunja ähm, eine echte Attraktion eigentlich. Aber die sind nun mal nicht immer fit. Ähm, und da brauchst du ein paar Backup-Lösungen. Äh, Del Rosun gibt es noch in der Hinterhand, aber danach wird es halt dünn. So Und ähm, ja, ansonsten in der ganzen Offensivabteilung. Ne? Sollte Ibisevic tatsächlich gehen... Muss man da sicherlich auch nochmal nachlegen und sehen, dass man eine Alternative zu, zu Chris Piontek hat. Spielmacher-Thema ist auch nach wie vor virulent. André Duda soll zwar zurückkehren, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, wie da die Zukunft aussieht. Also es gibt schon noch ein paar Baustellen. in Verteidigung und defensives Mittelfeld, also der Bereich, in dem Niklas Stark tanzen dürfte. Da glaube ich, ist es aktuell schon ganz gut aufgestellt.
0: Liebe Hertha-Fans, liebe äh, immer Hertha-Podcast-Hörer, ihr habt gerade festgestellt, Hertha BSC wird in der kommenden Saison mit einer komplett neuen Mannschaft auflaufen. So, die große Frage, die mich dann natürlich beschäftigt, als jemand, der ähm, ja, den Hertha-Kosmos nicht vielleicht nicht ganz so intensiv wahrnimmt wie du, ähm, reichen denn die, äh, diese läppischen Millionen von Lars Windhorst überhaupt aus, um äh, in einem Zeitalter, wo auch trotz Corona 30 Millionen immer noch das neue Ablösefrei ist, ähm, reicht die Kohle aus, um tatsächlich diese erforderlichen äh, neuen Spieler verpflichten zu können? Ich mache es mal kurz, ja. <lacht> ja, das ist äh, doch mal eine sehr äh, prägnante und äh, klare, klare Ansage. Ähm, in dem Zusammenhang, Jörn, der linksche Überleitung, reicht denn dein Budget aus, um mir jenen 10-Euro-Schein zu überreichen, den ich in den von mir gekauften Rahmen einsetzen möchte, weil Hertha ja leider die Europa League doch nicht erreicht hat.
1: Ja, das soll nicht in Vergessenheit geraten. Und ich weiß nicht genau, wann wir uns mal wieder in den heiligen Hallen der Morgenpost sehen, in der Redaktion und nicht hier immer nur von Bildschirm zu Bildschirm. Aber dann werde ich dir einen gerahmten Schein mitbringen. Wir werden eine Übergabe machen, hochoffiziell, das auf allen möglichen Instagram-Profilen hochladen. Also Wettschulden sind Ehrenschulden, da könnt ihr euch sicher sein. Aber meine andere Frage an dich. Hast du denn heute eigentlich eine Nachspielzeit vorbereitet?
0: Ich halte es da ganz einfach wie äh, ja, die Schiedsrichter beim DFB. Für jede Verzögerung gibt es eine Nachspielzeit.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Michael, vielen Dank dir für die nette Plauderrunde. Und das letzte Wort gehört, gebührt dann dir in der Nachspielzeit. Alles Gute. Die Nachspielzeit beträgt... Eine
0: Minute. Das musste ja passieren. Aber irgendwie war mir schon klar, dass auch ich mal an diesem Klassiker nicht vorbeikomme. Irgendwie ist am Ende dieses Geldes noch verdammt viel Monat übrig. Tja, vielleicht hätte ich meine Zahlungen in unsere schlechte Witzekasse besser im Blick behalten sollen. Tja, und nun? Lars Windhorst hat mit seinem Engagement bei Hertha sicher keinen Spielraum mehr für mich. Ah, ich weiß. Ich werde mal bei der deutschen Fußballliga anrufen. Die wissen ja am besten, wie man die eine oder andere Milliarde generiert. Ihr habt es sicher mitbekommen. 4,4 Milliarden Euro ist der neue Fernsehvertrag von 2021 bis 2025 wert. Milliarden. Das sind ganz schön viele Nullen. Aber ob der Profifußball mit 240 Millionen Euro weniger in den nächsten vier Jahren wirklich überleben kann? Ganz ehrlich. Wenn ich mir diese Summen anschaue, dann habe ich das Gefühl, als müssten wir auch nächste Saison alle zu Hause bleiben und die Bundesligaspiele per TV oder Livestream verfolgen, nur damit Sky und Co. die Summen auch wieder eingespielt bekommen. Das wäre dann allerdings ein richtig schlechter Witz.